0: Николай Васильевич Гуголь Тарас Бульба Глава первая «А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? Эдак все ходят в академии!» Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжи молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие и здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. «Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько!» продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки! Эки свитки!» Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас, я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшийся в полы. Не смейся, не смейся, батьку, сказал наконец старший из них. Смотри, ты какой пышный! чего ж бы не смеяться? Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то ебук по калачу. Ох, ты секой такой сын! Как, батька? Сказал Тарас Бульба, отступившись с удивлением несколько шагов назад. Да хоть и батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого. Как же хочешь ты со мной убиться, разве на кулаки? Да уж на чем бы то ни было. Ну, давай на кулаки, говорил Тарас Бульба, засучив рукава. Посмотрю я, что за человек ты, в кулаке. И отец с сыном вместо приветствия, после давней отлучки начали насаживать друг друга тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая. «Смотрите, добрые люди, одурел старый, совсем спятил с ума», — говорила бледная худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше году их не видали, а он задумал не весь что, на кулаки биться». «Да он славно бьется!» — говорил Бульба, остановившись. «Ей, Бог, хорошо!» — продолжал он, немного оправляясь. «Так хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак!» «Ну, здорово, сынку! Почеломкаемся!» И отец с сыном стали целоваться. «Добрый, сынку! Вот так колоте всякого, как меня тузил, никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство! Что это за веревка висит?» «А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?» — говорил он, обращаясь к младшему. Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?» «Вот еще что выдумал», — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. «И придет же в голову такое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь. Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось. Это дитя было двадцати слишком лет и ровно в сажень ростом. Ему бы теперь нужно почить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться э «Да ты мазунчик, как я вижу», — говорил Бульба. «Не слушай сынку матери. Она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба, чистое поле да добрый конь, вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивает головы ваши. И академия, и все эти книжки, буквари, философия. Все это казна, еще. я плевать на все это». Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. «А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука, так наука. Там вам школа. Там только наберетесь разуму». «И всего только одну неделю быть им дома?» — говорила жалостно, со слезами на глазах худощавая старуха-мать. «И погулять им, бедным, не удастся. Не удастся и дому родного узнать». И мне не удастся наглядеться на них. Полно, полно выть, старуха. Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай. Доставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно помпушек, медовиков, маковников и других пундиков. Тащи нам всего барана. Козу давай, меды сорокалетние, да горелки побольше». Не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная».